0: Les podcasts de sudinfo.be, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. C'est nouveau et c'est maintenant.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous recevons aujourd'hui Madame Mertens qui est professeure à l'école de gestion des HEC de Liège. Bonjour Madame Mertens. Bonjour Madame. Vous êtes donc spécialiste des coopératives et de l'économie sociale. Et donc j'aurais voulu voir avec vous euh, ce développement des coopératives, on le remarque aussi au sein de l'école de gestion qui a une filière qui prépare justement des futurs entrepreneurs à s'orienter vers les coopératives. C'est une section qui rencontre pas mal de succès
0: C'est une section qui existe maintenant depuis une dizaine d'années. Donc on, on va toucher un public euh, à, voilà, entre 10 et 15% de nos étudiants en, en sciences de gestion. Donc c'est quand même remarquable, hein, plus d'un étudiant sur sept. Euh, et à côté de ça, on voit que euh, bah, la plupart de nos étudiants quand même ont également des cours à option sur ces matières-là, ça veut dire que, oui, on peut dire que bon an, mal an, on a près de 1000 étudiants par an qui sont touchés par, euh, par le modèle coopératif. Oui.
1: Comment est-ce que vous expliquez ce, ce succès euh, qui fait que les étudiants vont davantage vers, euh, vers ce modèle-là, plutôt qu'un autre modèle plus classique d'entreprise
0: Après, euh, c'est sûr que le modèle classique reste quand même fascinant pour beaucoup d'étudiants, mais je pense qu'il y, y a sans doute deux raisons qui justifient aujourd'hui le l'engouement des plus jeunes pour pour ce modèle-là. Je dirais que le premier, c'est que le modèle coopératif, il est trop, très fort euh, branché sur la notion de co-entreprendre. Donc, euh, euh, dans une coopérative, on va entreprendre à plusieurs, on va mettre ensemble nos réseaux, nos compétences, et on sent que bah, le jeune, et en particulier le jeune wallon, il n'est pas rétif à l'idée d'entreprendre, mais entreprendre tout seul, ça lui fait un peu peur, et co-entreprendre, c'est intéressant. Donc, ça, c'est sans doute une, une première raison. Et puis, la deuxième raison, qui est intéressante et qui est liée sans doute aussi au contexte que l'on connaît aujourd'hui, c'est que euh, on sent chez les jeunes une grosse angoisse par rapport à l'évolution du monde, du système économique, la, la perte euh, de, 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 de contrôle sur ce qui arrive dans, dans la sphère économique de nos vies. Et je pense que le modèle coopératif redonne un peu des pistes d'action aux jeunes. C'est On dit aux jeunes à travers ces modèles-là, ben, vous pouvez créer une entreprise qui va vous appartenir, euh, qui va appartenir éventuellement à vos clients, euh, à, à vos, vos autres travailleurs. Et euh, à travers cette entreprise-là, vous allez retrouver un tout petit peu le contrôle sur la vie économique. Et je crois que c'est ces deux éléments-là qui, sans doute, euh, justifient aujourd'hui l'engouement des plus jeunes pour ce modèle.
1: Si on dit que la, la coopérative est, est le lieu où on peut dignement gagner sa vie sans renoncer à ses valeurs, c'est une bonne définition oui, ben, c'est sûr
0: que euh, la coopérative c'est une entreprise comme une autre qui va chercher euh, à être en tout cas euh, bah, rentable sur le plan économique et qui va donc euh, payer ses travailleurs avec euh, avec des prix tout à fait corrects, qui va aussi euh, rémunérer en partie les investisseurs avec euh, des taux de rendement qui restent corrects. Mais cela dit, c'est c'est pas ce qui est visé en premier. Ce qui est visé en premier, c'est l'objet même de la coopérative. Est-ce qu'on cherche à produire de l'énergie euh, verte Est-ce qu'on cherche à produire euh, de l'alimentation de qualité pour tous, c'est ce qu'on cherche à défendre un métier. Donc on a un objectif qui est autre que la rentabilité financière, ce qui n'empêche pas que l'on puisse quand même gagner très correctement sa vie en coopérative. Maintenant, je dis souvent, bah, la coopérative, ça ne se résume pas simplement à un bilan financier. On sait qu'elle euh, va chercher à être rentable, mais qu'elle va mettre des priorités avant sur euh, bah, bien payer ses fournisseurs ou bien payer ses travailleurs ou avoir un, un, un prix correct pour ses consommateurs. Donc il y a d'autres éléments de choix qui vont venir, mais qui n'empêchent pas de pouvoir tout à fait gagner sa vie correctement euh, à travers une entreprise coopérative. Oui.
1: Notre pays a une longue tradition, non, je pense, dans l'économie coopérative. Ça remonte au, au siècle dernier déjà. Enfin, on, on est vraiment une terre de, de coopérative non
0: c'est carrément le siècle encore d'avant hein, puisque les premières coopératives apparaissent à la fin du, du 19e siècle, c'est très euh, contemporain du, de la révolution industrielle et on sait que la Belgique a été vraiment euh, un des pays pionniers au moment de la révolution industrielle, mais dans le même temps, mais il a fallu trouver des solutions pour, euh, pour tous ces ouvriers qui parfois avaient des conditions de travail difficiles, parfois avaient des conditions d'alimentation de, difficiles, pas de sécurité sociale, donc la coopérative est vraiment née dans ce contexte-là. Ça veut dire que oui, nous avons une tradition coopérative qui remonte euh, quasi à plus de 150 ans. Cela dit, euh, ben, on est un pays un peu particulier parce que chez nous, la, la législation n'a pas toujours été très claire sur ce qu'est une coopérative. Et donc, on fait un peu euh, figure de, de, de cas rares en Europe où euh, la loi sur les coopératives ne disait pas grand-chose de l'idéal coopératif. Donc, on a une longue tradition, mais curieusement, on a... Relativement peu d'entreprises de, coopératives sur le territoire belge. Hein. On, on, on situe entre 1000 et 2000 les vraies entreprises coopératives dans notre pays. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que on commence à avoir une croissance très importante dans certains domaines d'activité. Et donc, on voit que la coopérative est en croissance. Donc, on peut pas dire qu'on est une terre de coopérative, mais on le devient. Et on, on commence à imiter des modèles qu'on a observés plutôt en Italie, en Espagne, en France, au Québec. Et la, la Belgique commence à devenir un lieu où on parle d'un renouveau coopératif avec, euh, avec de très forts indices de croissance dans certains secteurs d'activité. Oui. Et, et
1: les secteurs évoluent, parce qu'avant les coopératives on les trouvait pas mal dans, dans les titres services je pense, mais maintenant ça évolue mm -hmm. vers une foule de secteurs euh, tout à fait différents.
0: Oui, mais on, on trouve aujourd'hui, je dirais que le, le, le modèle d'aujourd'hui c'est très fort, des coopératives soutenues par, euh, par des citoyens, euh, sur des enjeux qui concernent les citoyens. Donc des enjeux qui sont euh, l'agroalimentaire, l'énergie, la mobilité, la finance éthique, euh, c est, c est, même les services aux personnes, l'accueil des personnes âgées. Donc on voit bien que le modèle coopératif devient un modèle d'entreprise qui va traiter deux enjeux à la fois. À la fois, c'est une entreprise, il faut qu'elle soit rentable. Et à côté de ça, elle est là pour répondre à des services très importants pour les gens. Et donc, effectivement, si on regarde le secteur coopératif, il y a, je ne sais pas moi, 20 ans, on était avec un secteur, avec des entreprises présentes dans quelques grands secteurs d'activité, notamment la finance, la pharmacie, l'assurance. Depuis 20 ans, ça se déplace très fort vers des préoccupations citoyennes fortes. Et donc, c'est vrai que les secteurs d'activité changent et aujourd'hui, on est très attentif à voir autour des services essentiels, on voit apparaître des modèles coopératifs soutenus par, par les citoyens. Oui. Est-ce
1: qu'il y a un profil type des, des coopérateurs, donc des citoyens qui décident un jour dans leur vie d'investir et de croire dans une coopérative Est-ce qu'il y a un, un profil type ou plusieurs
0: mais on on, on mène des études là-dessus parce qu'évidemment ça, ça nous intéresse. Euh, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas de, de profil type en termes socio-économiques ou de genre ou d'âge. Par contre, ce qu'on observe, c'est que une fois que les gens deviennent coopérateurs d'une société coopérative, hein, souvent ils vont faire leur entrée dans le milieu coopératif plutôt par euh, l'agroalimentaire ou l'énergie, c'est souvent les, les deux secteurs par lesquels ils entrent dans le milieu coopératif, alors ils découvrent un modèle vraiment intéressant, et bien souvent ils vont devenir ce qu'on appelle des multisociétaires, donc ils feront sociétaire ou actionnaire d'une coopérative et, et, et ils vont du coup être intéressés par d'autres coopératives qui vont répondre à d'autres de leurs besoins et, et il n'est pas rare de voir la même personne qui du coup est actionnaire de trois quatre entreprises coopératives parce qu'il a été, euh, ou elle a été éclairée sur le modèle. Donc il n'y a pas de profil type, mais il y a sûrement le profil de ceux qui, ayant mis un pied dedans après, se transforment en actionnaires de, de plusieurs coopératives. Et c'est intéressant parce que ça permet aussi euh, de créer des liens entre ces entreprises. Hein, si vous êtes vous-même actionnaire de plusieurs coopératives, vous allez aussi favoriser le, leurs relations entre elles. Et donc, il n'est pas rare que les, ce soit les actionnaires qui favorisent les partenariats commerciaux entre ce type d'entreprise. Donc je dirais surtout oui. quelque chose autour de ça. Après, c'est sûr que pour être coopérateur, il faut avoir un tout petit peu d'épargne, mais les premières parts de, de capital dans les coopératives tournent souvent autour de 100 euros. Et aujourd'hui, 100 euros, beaucoup de gens sont capables de mettre 100 euros pour être membre et donc actionnaire d'une coopérative.
1: Euh, on dit aussi que les coopératives sont plus petites plus forte, plus résiliente que, que d'autres types d'entreprises. On l'a notamment vu dans, lors de la crise du Covid, où les coopératives ont relativement l'air de bien passer ou de bien avoir passé ce cap. Comment vous, vous expliquez
0: ça ben C'est vrai qu'à l'occasion de la crise ici, euh on a pu constater qu'il y a des facteurs qui vont aider à, à ce qu'on peut appeler la résilience ou, ou même simplement la solidité euh, des entreprises face à une crise de cette ampleur-là. Et je pense que dans le modèle coopératif, il y a des ingrédients très forts de, de cette résilience. Peut-être le, le premier élément, c'est que ce sont des entreprises qui sont actives dans des services essentiels pour, euh, pour leurs clients. Euh, et donc, il y a une fidélité presque naturelle. Si vous avez besoin de vous loger, si vous avez besoin de manger, besoin de vous déplacer, ben ces besoins-là sont des besoins réels et en temps de crise, vous continuez à avoir ces besoins-là, donc je pense qu'il y avait d'une part une dimension activité, hein, elles sont autour de, de services jugés essentiels. Un deuxième élément intéressant, c'est qu'elles sont euh, souvent à, à, avec un très fort ancrage local. Donc les coopératives, ce sont des entreprises qui euh, appartiennent à leurs usagers, qui, qui eux-mêmes appartiennent à un territoire. Ils sont consommateurs et actionnaires ou ils sont travailleurs et actionnaires de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'ils ont un lien de, de fidélité très fort, mais qui est aussi le lien du territoire. Et on a vu lors de la crise qu'il y a eu comme un, un repli vers l'ancrage local. On ne savait pas trop ce qui nous arrivait. On essayait de se replier sur les ressources locales. Et donc, on a des entreprises là qui ont pu s'appuyer sur leur ancrage local. Soit parce que leurs clients ont continué à venir, soit parce qu'en cas de besoin, elles savaient qu'elles pouvaient faire appel à leur écosystème local. Et la troisième raison, je dirais, de, de solidité du modèle coopératif, c'est que la coopérative, c'est c'est un modèle dans lequel l'objectif le, premier n'est pas de rémunérer l'actionnaire. Ce qui veut dire qu'en cas de bénéfices les années précédentes, ben bien souvent les coopératives, elles vont d'abord penser à solidifier leur entreprise, à renforcer leur fonds propre pour de futurs investissements ou simplement pour pouvoir éponger des, des coûts durs. Hein. Ça veut dire qu'on a des entreprises qui sont mieux capitalisées que la plupart des PME. Et on a mené une petite enquête en, en post-Covid. On a vu. Euh, en prenant les entreprises financées par l'Invest Wallon ou on a vu que 9 entreprises sur 10 hein, qui ont un modèle coopératif sont capables, en tout cas se déclarent capables de traverser cette crise sans dégâts. Et ça, c'est énorme par rapport à, à des, des chiffres parallèles qu'on peut avoir du côté des PME, où on sera plutôt autour de 4 entreprises. Mais donc c'est notamment que parce qu'elles ont une
1: trésorerie plus forte, c'est ça
0: Elles ont une trésorerie plus forte et une politique de mise en réserve prudente. Enfin, on distribue pas beaucoup de dividendes, on le fait de manière modérée, et parce que l'objectif premier est toujours de pouvoir continuer à assurer le service, voire le développer. Et donc là, en cas de coup dur, elles avaient des matelas de trésorerie qui leur permettaient de
1: résister, tout à fait. Euh, notre série s'appelle Demain euh, Wallonie. Comment est-ce que vous pensez que le modèle coopératif peut justement aider peut-être au, au redéveloppement et au redéploiement de la Wallonie dans, dans les prochaines années
0: je pense que le modèle coopératif, il envoie quand même un signal fort aux politiques euh, qui est le suivant. Euh, quel type d'entreprise souhaitons-nous pour quel type d'économie Et si si je me mets à la place des politiques, je pense que l'intérêt général en Wallonie aujourd'hui, c'est quoi D'avoir un modèle économique qui va euh, assurer la cohésion sociale, permettre de l'emploi pour chacun, et, ou en tout cas un revenu digne, euh, avoir aussi un modèle économique qui ne va pas euh, dégrader l'environnement un modèle économique que l'on peut maîtriser, où les lieux de décision sont sur le territoire qui nous importe. et Or, la, la, le modèle coopératif offre euh, ces perspectives-là. Pourquoi ben Parce que vous avez là des entreprises dont, on peut revenir sur les éléments déjà cités, hein, des entreprises qui sont autour de services essentiels, mais c'est leur priorité la satisfaction de leurs clients, de leurs travailleurs. Donc, elles ont ces préoccupations d'intérêt collectif ou général, c'est leur moteur. Alors ça veut dire qu'il y a alliance possible entre un intérêt euh, des pouvoirs publics et un intérêt de ce type d'entreprise. On poursuit le même objectif, on va protéger l'emploi, on va protéger l'environnement, on va essayer d'offrir des services de qualité aux gens, une agriculture de qualité, la sécurité alimentaire, ces éléments-là en fait font partie de l'ADN de la coopérative. Deuxièmement, je pense que c'est des entreprises qui sont capable d'aller mobiliser des ressources sur un territoire, des ressources qui sinon seraient inexploitées. Euh, on sait aujourd'hui que beaucoup d'argent dort sur les comptes épargnes Or, euh, la coopérative, elle offre la possibilité aux citoyens, d'investir dans des modèles d'entreprise dans lesquels ils croient. Mais, vous savez, moi, euh, à, 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 en faculté d'économie, on m'a appris que l'épargne, c'est une une fuite hors du système. L'argent qui dort sur nos comptes épargne ne sert à rien. Oui, si cet est argent est pas. investi dans l'économie locale, c'est vraiment important. Et puis le troisième élément, mais ce sont les entreprises, je pense, qui... Euh, par leur ancrage local, souhaitent être de véritables contributrices sur un territoire. Et donc, elles vont payer leurs impôts, elles vont éviter le travail au noir, elles vont éviter de délocaliser, et ça, c'est très important pour un territoire. Donc, moi, je crois que euh, à la place des pouvoirs publics, ben, je, je jetterai un œil particulièrement attentif sur ce type d'entreprise qui peut être très inspirant à la fois pour les, la plupart des PME, mais aussi pour les citoyens qui peuvent... Euh, en entrant en contact avec ce type d'entreprise, progressivement transformer leur comportement, être plus attentif aux impacts de leurs achats, au type de boulot dans lequel ils vont s'investir, au type d'investissement de, euh, de, qu'ils vont réaliser, parce que derrière, il y a des modèles d'entreprise qui sont vertueux ou qui ne le sont pas. La
1: coopérative a donc encore un bel avenir devant elle
0: en tout cas, il y a du boulot et je pense qu'on a là une, un type d'organisation qui mérite vraiment toute notre attention et sûrement une grosse partie de notre soutien. Oui.
1: Merci Madame Mertens.
0: Avec grand plaisir. Avec Sudinfo.be, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. Passez en mode local.